1: and Wizards es el nombre de la banda de power metal que proyectan juntos los líderes de Iced Earth y Blind Guardian, John Schaeffer y Hansi Kirch. John compone la música y Hansi escribe las letras. Dentro de la banda, John Schaeffer representa el demonio y Hansi Kurtz, el mago. La esposa de John, Schaeffer siempre se ha referido a él y a Hansi como Demons and Angels, pero Hansi siempre la corregía, diciéndole que lo correcto sería Demons and Wizards, en referencia a un álbum de Uriah Hip con el mismo nombre. La banda no es muy activa debido a los compromisos de los componentes con sus respectivas bandas oficiales. Escuchamos de demons and wizards, el tema diabolic de su album 3. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, arroba Sobre la Dosis y mi cuenta personal, arroba Jonathan Montenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Oh. Nevermore nació en 1991 de las cenizas de la banda de heavy metal Sanctuary, que gozaba de buena popularidad por aquellos años, pero que estaba siendo presionada por su casa discográfica para adaptarse al grunge, sonido que estaba teniendo mayor repercusión en esos años, sobre todo debido a que la banda provenía de Seattle, cuna de dicho género. Hubo discrepancias con respecto al futuro de la banda y esta finalmente se separó. Recordamos con mucho afecto a Mr. Dane, ya que murió un 13 de diciembre de 2017, a la edad de 56 años, como resultado de un infarto fulminante al corazón durante su estancia en Sao Paulo, Brasil. Esto es Nevermore y su tema, My Acid Words.
0: Hi this is Mark Jansen from Epica and you're listening to Sobre La Dosis.
1: Los suecos de Meshuga, que en hebreo significa loco, se hacen presentes aquí en Sobre la Dosis con el track Stenga de su álbum Nothing. 2 Dos. 2 Dos.
0: Dos por 1 de sobre
1: la dosis Lost Society en ese dos por 1 aquí en sobre la dosis de su álbum más reciente titulado No Absolution disfrutamos de Non Believer y No Absolution.
0: What's up everybody, this is Brian Fair from Shadows Fall and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Keep it metal.
1: Annihilator con The Attitude, que pertenece a su más reciente placa Ballistic Sadistic sin duda alguna es un álbum muy, muy intenso. Later ha lanzado otro gran álbum este 24 de enero. Es su álbum número 17. Jeff Waters es uno de mis favoritos de la guitarra desde hace mucho tiempo y demuestra una vez más lo genial que es como artista. Después de todo este tiempo, innumerables compañeros de banda luchando contra la sobriedad y manteniéndose saludables. El tipo todavía lo tiene todo. Estereotípicamente no puedes enseñar enseñarle a un perro viejo nuevos trucos pero Waters se ha reinventado a sí mismo superar la adversidad la crítica y lo habitual para un artista que envejece es siempre un tema muy importante Waters lo aplasta con un puño de hierro con Ballistic Sadistic hay una tonelada de metal extremo inusual y armas jóvenes que mezclan géneros de izquierda y derecha si quieres un lanzamiento de Thrash Metal más técnico no busques más Waters nunca ha estado fuera del juego y lanza otra declaración musical que está lejos de haber terminado. Y antes, escuchamos a los veteranos de Death Angel con el tema The Pack. Y si de veteranos se trata, qué mejor manera de continuar con un gran precursor, un gran exponente del thrash metal más puro y salvaje. Esto es Exodus con War Is My Shepherd.
0: Elias with the band Nine no Point, and you're listening to Sobre la Doces with your man, Jonathan Montenegro.
1: Uno puede o no argumentar que el apogeo del thrash se produjo en la década de los 80. Para los años 90, con la llegada del fenómeno Nirvana, sin lugar a dudas su popularidad, que nunca fue tan alta a comparación o en comparación de géneros o subgéneros como el glam, por ejemplo, disminuyó y en gran proporción. El 24 de septiembre de 1990, Megadeth publicaba su cuarto álbum de estudio Rust in Peace, No sé por dónde empezar a explicar lo que significó y significa hasta el día de hoy este álbum para el mundo del metal. Este disco forma parte de lo que es La Santa Trinidad de Megadeth junto a Peace Sales But Who's buying y Countdown to Extinction. Déjenme decirles de antemano que este Rusting Peace va polea enormemente a estos dos discos anteriores que acabo de mencionar. Este álbum, Rusting Peace, no solo vería la llegada del baterista Nick Menza, sino también la leyenda, la llegada del legendario guitarrista Marty Friedman, que junto a Nick Menza, David Ellison y Mustaine pasarían a formar el line-up histórico de la banda. Las composiciones de Dave Mustaine hasta este Rust in Peace habían nacido más que nada a partir del rencor que le guardaba el ex Metallica a sus antiguos compañeros de banda. Con el disco Killing is my business and business is good, Dave Mustaine reflejaba todo ese enojo en riffs súper veloces y agresivos con tempos muy rápidos. Después de una generosa cantidad de años, esa rabia lentamente se iría desvaneciendo y la banda se centraría mucho más en los aspectos técnicos que en la velocidad, aunque no la perdería por supuesto del todo. Citando al gran Kerry King de Slayer dijo lo siguiente, abro comillas, para mí Megadeth es nerd metal. No los llamo así de manera perjudicial, pero son unos geeks de la guitarra. Nosotros podemos ser bastante heavies, pero cuando se trata de guitarras, esa es la especialidad de Megadeth. Técnicamente hablando, Megadeth siempre estuvo por encima del resto de los Big Four. Nos referimos a Metallica, Slayer, Anthrax. Los conocimientos guitarrísticos de Dave Mustaine y el saber rodearse de virtuosos como Marty Friedman, Chris Poland, Chris Broderick y Kiko Loreiro siempre hizo que en aspectos técnicos estuvieran por encima, repito, de estas otras tres bandas. Lo que Dave Mustaine consiguió en este Rust in Peace marcó una nueva era para el Thrash Metal y puso la vara más alta que nunca. Y es que hasta el día de hoy yo no puedo evitar comparar cada lanzamiento de Thrash con este disco en cuestión, y pocos llegan a rozarle los talones. Nuevamente recalco que en esta época con la llegada de la era grunge se necesitaban recursos nuevos para mantener al metal con vida. Y sí, si el Cowboys from Hell de Pantera estuvo muy bueno, el Painkiller de Judas Priest no estuvo para nada mal, pero es este álbum, Rust in Peace, que logró lo imposible en tiempos difíciles para el metal. Dave Mustaine consiguió cambiar el panorama y no solo darle una nueva vida al metal, sino que también ayudó a fortalecerlo y mucho. De este cuarto álbum de Megadeth, Rust in Peace, nos deleitamos con Take No Prisoners. Y ya para cerrar lo hacemos con una banda muy querida por todos ustedes. Nos referimos para mí los Reyes del Groove Metal, ya que Pantera es una banda inexistente, solo queda el recuerdo. Lamb of God ocupa ese espacio en la actualidad. Checkmate. El nuevo single The Lamb of God y cerramos ya de manera definitiva con Mayhem, también para mí prácticamente los reyes del black metal en su segunda vuelta, en su segunda era, con el tema Worthless Abominations Destroyed, lo nuevo de Mayhem. Hey, what's up? This is Randy Blythe from Lamb
0: of God and you are listening to Sobra la dosis with Jonathan Montenegro. Alright. Yeah. yeah. This is Abbott speaking, and you're listening to la Dorses
1: with Jonathan Montenegro. Acuerdo a todos nuestras redes sociales sobre la dosis y mi cuenta personal @jonathanmontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis Carlos González y en la producción ejecutiva Jonathan Montenegro. Y quien les habló Jonathan Monteblack, Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.